0: Muito boa tarde a todos, estamos ao vivo em mais um Análises Renais, com ele, o Renan Santos, que está fazendo alguma coisa muito estranha com o olho, mas é totalmente normal. Boa tarde, senhor Renan
1: Santos. Olá, meus queridos amigos, estamos ao Vivaço aqui direto dos estudos MBR, eu sou o Renan Santos e você sabe que eu tenho que fazer a ficha técnica do programa. Esse programa tem produção executiva de Gene Fregal vice-produção executiva de Operadora Catarina, operação de mesa de Junito da Galera, temos na direção de arte Tovit Lobato Loba e quem apresenta sou eu, Renan Santos, o seu calvo favorito. Olá! Olá, meus amigos, estou feliz um pouquinho, confesso que há um pouco de felicidade nesse coração, sim. Toda vez que eu descubro que há um probleminha em comunicação no governo Lula, quando eu descubro que há uma queda de popularidade aqui e ali, que projetos são cancelados e que a Janja é colocada como problema por parte de aliados, a gente até dá aquela aquecidinha no coração. A gente sabe que, enfim, nem tudo é ouro no mundo fácil de Lula, porque Lula vem governando e tendo algumas facilidades que precisam ser colocadas. Mas... É, eu vou mostrar o lado difícil, tá? O lado difícil da moeda e eu vou mostrar algo que não saiu na imprensa. Aliás, ô Junito, eu até te pedi um negócio, né? Não vou, não vou dar spoiler pra galera, tá? Então vamos dando like que o que vocês vão ver aqui não saiu em lugar nenhum. Junito, eu tô falando com você, por favor, dá um Google, vê se esse nome que tá aí já saiu em algum lugar na imprensa, tá? Mas é assim, o que eu vou mostrar aqui em vídeo, acho que não, não chegou pra galera, Tá? Me falaram, Renan, fique bronzeado, por favor. Ué, eu já estava bronzeado. Eu, eu desbronzeei? Que pena, que pena. Então vamos lá. Olha só. Não. não saiu. Então aguarde. Pode ser que seja assim. Eu recebi. Alguém do jornalismo brasileiro me enganou. Mas me parece que tem, tem base na realidade, sim, tá? Pois bem, pessoal. Olha só. É, há algo de podre no reino do nulismo, tá? um governo que tem a boa vontade por parte do STF, como a gente já sabe que tem. Um governo que recentemente comprou grande parte da Câmara dos Deputados. Tive algumas informações de Brasília que dão conta que aqueles números altos para lá de PEC não são reais, que se por um lado ele pegou os partidos, ele por outro ele não pegou todos os deputados, mas ele tem números assustadores de apoio parlamentar, congressual. Uh, ainda que ele esteja este quadro, ele não consegue levar para uma população cada vez mais bem informada, pouco engajada, mas bem informada, a, a mensagem do lulismo. Lula contratou inúmeras figuras, tanto da mídia quanto do, do uso das redes sociais, compraram influenciadores para criar uma live em que ele faria, vamos dizer, sua divulgação quase que diurna dos suas conquistas do sua forma de pensar o Brasil. Né? A ideia de um lulismo é, engajado era a base disso. O projeto, porém, não vingou. E eles tiveram que cancelar. E mais, eles cancelaram porque eles viram que o despêndio de energia e de recursos numa atividade que o Lula considera chatíssima, que é ficar basicamente falando numa espécie de podcast autoladatório, não valeu. E realmente não valeu. Meus amigos, o podcast do Lula, o LulaCast, o Pelegocast, ele era menor do que essas nossas lives aqui. Não tava valendo a pena mesmo, tá? O cara é presidente da república. E mais, o termo de comparação entre as lives dele e aquelas saudosas lives bizarras do Bolsonaro vestido com uma roupa de jogador de futebol, uh, lendo papéis amontoados em cima da mesa, falando pra dezenas, às vezes centenas de milhares de pessoas, esse peso doeu, nula. Verdade precisa ser dita. Vamos colocar aqui de forma bem clara. Isso doeu, Tá? Mas não para aí. Se por um lado eles estão cancelando um investimento que não valeu a pena, por outro é muito nítido que a Janja é apontada, não só por interlocutores, mas agora por especialistas de comunicação do Planalto, como um problemaço do governo. E é isso que eu estou colocando. A Janja está sendo colocada como um problema que é possível de mensurar. Eles estão conseguindo mensurar através de pesquisas Quali e Quanti a quantidade de problema que ela gerou na imagem dele ela está vem, sendo vista como uma espécie de uma megera ou de uma figura massa em coração que está curtindo a vida adoidado, a oposição em redes sociais entendeu muito bem isso, isso aqui precisa ser colocado a oposição entendeu que bater na janja é onde o cala aperta e aí a porrada está vindo e a popularidade vem caindo o grau de descompasso entre janja de um lado e as expectativas lulistas do outro estão aí. Janja, porém, não a, perde espaço. Janja continua sendo colocada por Lula para participar de eventos internacionais. Janja, vamos dizer, é a mulher da cama de 400 milhões de reais. Estou falando da cama que vai ser instalada no novo avião presidencial que o Lula está, vamos dizer, sonhando ali em, em comprar. Inclusive já está fazendo, já orçário, já está fazendo os preparativos com a Airbus para ter esse super avião. E... Ela, em vez de diminuir o espaço, o espaço dela no governo aumenta. Essa é aquela coisa que a gente fala, pô, é paradoxal, mas em certa medida é ruim para nós como brasileiros que uma figura dessas tenha tamanha proeminência e poder, mas é bom para nós, enquanto eleitores, que ela tenha essa proeminência e poder, porque isso vai queimando a imagem do Lula. E a imagem que o Lula passa do senhor humildão, que quer dar picanha para os pobres, ela é afetada por vamos dizer, um, um, um outro tipo de vida que é talvez inconcebível para aquela pessoa que, enfim, é tão pobre que não consegue ver uma proteína animal mais, não consegue comer carne. O que eu quero dizer, o pobre para quem o Lula apela não consegue sequer imaginar a ideia de ter um avião com um chuveiro dentro, com cama dentro, com uma coisa quase é, de um palacete, é um paracete aéreo, Janja, é um motel aéreo do Lula. Nem a, a quantidade de dinheiro gasto em viagens internacionais e coisas nababescas. Agora a Janja já estava de forma ridícula é, lá no, ai cara, no, no centro de Nova York. Ela tava lá e fez uma homenagem à Amazônia. E aí, na homenagem que eles fazem à Amazônia, tem que ter ela no meio. Então, assim, mostra aqueles painéis de LED gigantes lá na... na acho que era Madison Square Garden os painéis de LED, aí ela tem que aparecer girando ao redor. Ah, eu estou louca, que coisa linda, maluca, com, completamente despudorada, fora da realidade. E o, 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 eles continuam. Ah, vamos assistir no erro. Não atrapalhe o seu inimigo quando o seu inimigo está errando. Na verdade, incentive ele a permanecer no erro, tá? Mas a coisa prossegue. A questão toda é que além dos aliados, e além dos especialistas estarem alertando o Lula Outros que já não aguentam mais a Janja, veja só, são os jornalistas. E o que eu tô sabendo de grande parte dos jornalistas que fazem cobertura nacional e internacional é que a piada Janja transcendeu as nossas fronteiras. E sim, Janja, parabéns, você, você conseguiu ganhar fama de cafona, ridícula e deslumbrada nos Estados Unidos. Veja, as pessoas nos Estados Unidos nem sequer deveriam saber quem é a Janja, mas jornalistas que fazem cobertura internacional já tem... Ah não, tá vendo tá a mulher do Lula... O Lula, que foi um personagem legal, folclórico, o pessoal gostava dele há mais de 10 anos atrás. Hoje, tem dia aquele cara que foi preso, foi reeleito, fica tentando andar com o Putin e casou com a mulher que tá deslumbrada pagando coisas ao redor. Tipo, ela tá lá bling bling, sabe? Essa é a vibe dessa mulher. A Janja passa uma energia muito ruim. Vocês sabem a energia que a Janja passa. Eu não vou nem entrar aqui muito em detalhe, não quero ser processado pelo departamento jurídico de Janja, Tá? E aí, para tentar resolver isso e esse é um furo que estamos em fase de apuração, mas eu tenho um vídeo. Eu recebi o um vídeo, posso colocar aqui. Pode ser, ah, oh, o vídeo seja falso. Então, eu vou fazer um alerta para vocês, tá? Esse vídeo nós recebemos em primeira mão. Mas o que me parece é que eles estão lançando mão de um projeto e o vídeo é muito bem produzido para ser falso, entendeu? mas Parece que eles vão lançar mão de um projeto aí e eu recebi agora, tá? Foi coisa de uma hora atrás que se encaixa bem com a ideia de desesperadamente recuperar a popularidade por parte do Lula, tá? É um programa social que ele tá criando, similar ao Fome Zero, mas focado em proteína animal, tá? Mais especificamente carne bovina. Obviamente, quando a gente fala em proteína animal, carne bovina e programa do governo, Aparece um o Joesley Batista e a JBS Fiboi, na hora, prontos para fazer o lobby deles. E assim... Imagine que haverá dedo desses caras, tá? Aparentemente tem um programa que está sendo criado E eu vou botar o vídeo dele Este programa, ele é, faz com que pessoas de baixa renda Com um cartão Eles possam ir em açougues conveniados E nesses açougues conveniados Eles podem fazer, vamos dizer, suas respectivas compras de carne Dependendo de uma cota por mês, tá? Volto a falar aqui recebi o vídeo e recebi informações, pode ser, ó oh, Renan, isso aí é, é, é fake, não sei o que, eu não sei, não me parece uma produção falsa, tá, mas se tá rodando por aí, eu acho que tem que ser trazido, porque se isso for o programa que o Lula tá colocando, pra ancorar a popularidade dele, eu já vou levantar e vou falar aqui pra vocês, temos um problemaço pela frente, porque é uma malandragem, eu vou explicar o teor da malandragem, e uma sacada muito grande, tá, tô pedindo pra nossa equipe checar, tá, Tô pedindo para nossa equipe checar, a equipe do clube vai checar agora, mas se eu levantei aqui, eu vou passar isso em primeira mão. Então estou fazendo todos os avisos aqui, olha, pode ser que isso foi um hoax, pode ser que estão te enganando. Cara, tudo bem, pode ser, mas tá aqui à tua disposição, então vamos rodar, dá uma olhada. Eu, eu, eu quero crer que isso é fake, tá, pessoal? Honestamente. Problema... É que eu recebi tanta informação...
0: Problemas técnicos, Renan. Problemas ah, que técnicas. legal. Que legal.
1: Pô, eu levantei a bola, o público esquentou e não... Ah, consegui... você tá vendo aí?
0: Eu não consigo ver aqui. Que coisa estranha.
1: Mas dá pra ver? O público consegue ver?
0: Eu vou conferir agora se o público... Se você tá conseguindo ver aqui, acho que o público vai conseguir ver, sim. Deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver... Ah, era só um bug pra mim mesmo. O público tá vendo, sim. Então Bora. Programa Carne no Prato. Isso.
2: Eu procurei entender. Qual...
0: Já vi que é fake, já.
2: Por
1: quê?
0: Isso não é fonte que o governo usa. Isso é fonte de... Qual fonte? Editor... Muito... Essa fonte aqui é muito... Qual é a ah, receita né? da fome? Isso aqui é fonte muito... É... Como se fala, amadora. Para uma é. agência fazer.
2: É. Ah. Quais são seus ingredientes? A origem do seu nome.
1: Porque o copy que eles Entender estão pegando também por... me parece muito sério para ser um negócio fake.
0: Eu já assim, de primeira, eu, eu acho ser fake.
2: Que falta tanto de comer se todo mundo é igual. Chega a dar um calafrio, saber que o prato vazio é o prato principal.
1: Eu não acho isso... É oh, produção. É muito ruim, tudo muito fake. Isso É a típica produção Pô, do PT. Se eu
0: colocar uma produção do PT aqui, você vai ver a diferença. Profissional.
1: Entendeu é, certo? isso aqui, cara, isso aqui isso não aqui foi é lançado amador. ainda. Agora, se, então, vai dando play. Pode ser Vamos que lá. a gente tenha o
2: tem endereço de... dela. Você que eu tô errado. Se eu sei ela sei que eu fala tô... na favela ou nas é do Parece
1: então, é... a fome. Aonstrução. É
2: companheira da morte. É... Mesmo assim, é mais um
1: protótipo de uma peça. Que sair.
2: pequeno. Pedaço de pão.
1: Eu vou falar porque eu dei credibilidade. Se a fome é
2: feita de tudo que é do mal, é com certeza origem dessa, que entendeu? a gente muda é o coisa final.
1: Coisa Por
2: isso agora o governo Lula escreve uma nova história e começa a cumprir um dos seus mais importantes compromissos. Lança o cartão Carne no Prato para famílias que vivem em situação de pobreza extrema. Elas terão um cartão exclusivo Mas é uma falsa que eu para compra o carne não, 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 em redes isso. conveniadas. A ideia é proporcionar uma melhoria significativa na qualidade da alimentação, garantindo Mausa. o acesso oh, 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 oh. a um alimento... Você viu que
1: o cara tinha um cartão na mão? Tipo, quem que ia fazer uma coisa fake que teria montado esta produção? Entendeu? Quem, Assim, a pessoa que quis fazer isso falso, teria que fazer uma realmente uma baita de uma... Sabe, uma produção de um vídeo em que, né? Você está entendendo o ponto? Uhum. Faz Ó. sentido.
2: Garantindo o acesso ao um alimento quer, quer essencial trecho? e a uma dieta... Carne no prato, para famílias que vivem em situação de pobreza extrema. Elas terão um cartão exclusivo para a compra de carne em redes conveniadas. A ideia é proporcionar uma melhoria significativa na qualidade da alimentação, pausa. garantindo o acesso... De novo,
1: de novo. Vai em bar, Bota de novo aí que eu quero que vocês vejam. Quero que eu... Assim, vocês são meus ombuds, mas tá, eu vi o vídeo agora há pouco. Vamos lá. Ele passando o cartão. Isso não me parece ser fake. O... o, o
0: O que o pessoal está achando?
1: Algumas pessoas estão achando tosco. Eu também, ah, eu também vejo uma tosquice de alguma coisa com fosse prototípica. O que eu ouvi é que já está em discussão e que o próprio Ministério Público estaria barrando isso. É ouvir, zoom, zoom, zoom. Eu só estou trazendo para vocês elementos que eu tenho aqui. Tá? continuando dando play.
2: Que vivem em situação de pobreza extrema. Elas terão um cartão exclusivo para a compra de carne em redes conveniadas. A ideia é proporcionar uma melhoria significativa na qualidade da alimentação, garantindo o acesso a um alimento essencial e a uma dieta mais saudável e balanceada. O objetivo é combater a insegurança alimentar e garantir que as famílias mais vulneráveis tenham oportunidade de consumir carne regularmente, o que nos últimos anos se tornou um luxo inacessível para milhares de brasileiros. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho e nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Programa Carne no Prato. É mais carne na mesa do povo brasileiro. Governo Federal. União e reconstrução.
1: O fato é, Abra uma enquete aí pra ver se vocês acham que é real ou é fake. Eu posso dar a
0: minha sugestão, que eu, hum.
1: acho.
0: eu acho que é fake.
1: Você acha que é fake?
0: No, pelo menos, assim, um protótipo, apresentação de um programa de alguma ideia.
1: É o que eu senti, porque, porque o é programa... Feito,
0: porque isso é o... feito por qualquer editor que consegue fazer uma coisa assim, Renan Santos. Eu
1: não, eu sei disso. Eu sei disso. Senhorita Jennifer, o que, que você achou? Ah, eu acho que é
0: verdadeiro. A Jennifer Acho que é, que é verdadeiro.
1: É, eu não sei. Assim, em termos políticos, tá... É, porque é uma coisa da linha do Lula. Não, é uma coisa da linha do Lula e seria uma a, o que eu soube da natureza, do, que eu soube dos detalhes do programa. Eu soube dos detalhes do programa e depois eu soube da, da do vídeo, né? O que me detalharam do suposto programa, que pode ser fake, pessoal, eu só tô colocando aqui o que eu recebi. Tô fazendo esse disclaimer bem claro, tá? É, seria um programa para fornecer um vale carne para açougues conveniados, para 10 milhões de famílias, é, com, com esse período de validade de um mês. Então, a pessoa teria uma cota de 50 reais ao mês para comprar carne. Logicamente, você não vai mudar o, vamos dizer, o consumo de proteína com 50 reais por mês uma família. Isso é uma coisa pequena. Então, o que, que a pessoa a família vai fazer com esses 50 reais que ela vai usar uma vez no mês, Junito? Churrasco. Com churrasco. É o Lula vai falar que ele fez as pessoas voltarem a fazer um churrasco. Pelo menos um mês a pessoa vai se encontrar para fazer um churrasco. De acordo com o que me passaram, essa seria a estratégia por trás do programa. Falar que as pessoas voltaram a fazer churrasco. A gente está falando do impacto, se né? a gente está falando de 10 milhões de famílias, 50 reais uh, todo mês, a gente está falando de meio bilhão de reais investidos nisso todo mês e um programa de, na casa dos 6 bilhões de reais ano. tá? que vai ter um efeito... Uh, sobre, que supostamente teria um efeito sobre o preço da carne grande, tá, porque você tem uma parte importante da produção brasileira de carne indo para uma agenda subsidiada e para açougues que seriam conveniados no programa, tá pessoal, é, a Nice Lorenzetti falou, o Joesley Batista vai ficar na fila dos açougues, dos açougues. olha é possível que esteja... Assim, eu não duvido de mais nada, meus amigos. Honestamente, eu não duvido de mais nada. Então, é, fico aqui para a galera que assistiu a live, fica aqui o convite para vocês pesquisarem sobre isso. Alguém tentar dar um Google, alguém tentar checar, tá? É, mas, sendo real, seria o investimento mais ousado em imagem da parte do Lula até agora, Junito. Seria Porque é o seguinte... Ele ia dizer que ele cumpriu o programa... Que ele, ele cumpriu o que ele dizia em campanha, que as pessoas iam voltar a comer carne. É, ia ter um subsídio populista à la Famizero, Zero, porque a, a, a forma como isso funciona, que é através de lugares conveniados, é a parte da ideia do famizero Zero inicial. Só que em vez de ser um famizero Zero, seria um carne, um simbólico. Toma aí um vale-carne aí.
0: O nosso público acho que é fake-nary. Fake Nery, na Twitch aqui, o Vitinho, que tem agência, falou, ó, oh, isso aí não é peça de
1: agência. Certeza? Então é. tá aí, pode ser que seja uma história absolutamente fake, trouxe pra vocês, mas eu não trouxe igual canais bolsonaristas soltando fake news, eu recebi <risos> e tô aqui com vocês desconfiado, olhando a peça, o programa, a meu ver, tá? É, o programa Faz Sentido, tá? A ideia fica muito de pé. Em sendo verdade, tá? Abram os olhos, porque é um, vamos dizer, um instrumento de divulgação do atual governo poderosíssimo. Poderosíssimo. Tá? Você
0: sabe o que, o que. Não há dúvidas que é fake? Ah. O deslumbramento da primeira dama. Vamos, vamos dar uma ver a nossa é, janjinha. Né?
1: Vamos ver nossa ranginha. Sua Eu linda.
0: Essa música, será que eu tenho direitos?
1: Aí tá a Janja olhando. É, essa é a coisa que eu acho mais sensacional. Que é, a, é o fato da Janja... Tá rolando um negócio, tá rolando um show aí, não sei o que, da Amazônia. né alguns, alguns índios progressistas aí que foram levados pra Nova York. Aí tá ali, o futuro é hoje. Torquato Neto faz a propaganda aí e tal. E ela tem que estar tá no meio. Ela tá no meio, ela tá no meio da rua como se fosse a vedete de tudo aquilo. Porque as pessoas, no fundo... Tem que curtir aquilo ao redor da janja. E aí ela fica com essa produção de vídeo ridícula dela olhando ali, tá? E obviamente que a, a, todo aquilo... Não é que o, a Amazônia é protagonista. A Amazônia é apenas um cenário que foi pintado para que o vídeo se entre na janja. Porque o vídeo que as pessoas vão ver nas redes sociais, meus amigos, é o vídeo da janja. E é isso que as pessoas estão vendo. Dane-se a Amazônia. A Amazônia foi só um subterfúgio pra eles fazerem uma campanha de propaganda deles próprios, pago com o Banco do Brasil. Então se tá a cara a tua tarifa no Banco do Brasil, saiba que um pedacinho disso tá sendo usado pra fazer propaganda dessa, dessa figura grotesca. Aí eu quero saber, esse entourage de índios progressistas, dançarinos, eles foram pagos com o quê? Com cartão corporativo? Faz parte da promoção do Brasil? Alguém acha que há os Estados Unidos, lá os americanos, falam, ai, nossa, meu Deus, estou encantado. Estou encantado, agora eu gosto da Amazônia porque eles compraram os direitos aí pra aparecer um, esse vídeo institucional do Banco do Brasil durante um minuto. Pelo amor de Deus, galera. E assim, estamos pagando pra pararem essa praça. Eu, eu tô esquecendo o nome dessa praça? Qual o nome dessa praça, gente? A uh, Praça que ele... É a Times Square, a Times Square.
0: Nossa, você não lembrou o nome de Times Square? Achei é, que era é, alguma é, outra
1: é, é a Times Square, não é que eu... Eu, eu tô, tô, tô ruim da cabeça, meu cérebro não vem funcionando, eu não tô bem hoje. Hoje eu tive uma crise de riso que eu passei mal, assim, não, não, não posso entrar em detalhes, mas foi osso, osso, osso.
0: Ela fala o seguinte no Twitter, Sr. Renan Santos. All Amazônia na Times Square. É urgente o planeta prestar atenção... A Amazônia, não a ela. Só tem ela, né? Ali. <risos> a mudança climática e a proteção ambiental. É o Brasil em Nova York. É a Amazônia falando
1: para o mundo. <risos> Ai, ela... Ai, eu sou linda! Ai, eu sou linda, amiga! Puta de uma deslumbrada. Puta de uma deslumbrada. Que ser ridículo. Que bom que isso tenha um impacto na imagem do Lula. Que, impon... que bom que o impacto negativo da Janja seja real. tá? Espero que o Lula continue autoritário e continue muito duro nas coisas que ele vem fazendo. Ah, a Joja também espera que ele continue. Enfim. E mantenha ela da forma como tá tá? Porque outras coisas ele tá cancelando. Bota aí na tela. Tá aí, Lula cancela a live semanal após o TCU advertir sobre promoção pessoal. A real, meus amigos, é que a advertência do TCU não tem nada a ver com a desistência. A real é que não conseguiu rolar justamente a promoção pessoal do Lula na live. <risos> A promoção pessoal não foi exatamente muito efetiva, tá? Só que a antipromoção pessoal, ela está rolando através de Janja. Então, Janja tá ali. E acho que assim, é, é, entenda uma coisa, né? A raiva que você sente quando vê aquilo. A raiva que você sente é, é verdadeira. No duelo de primeiras damas ridículas, né? A Janja, ela vem conseguindo desbancar a Michelle com certa folga já, tá? Eu tô para dizer o seguinte, eu me irritava com, as, com os deslumbramentos da Michelle. Ela ficava... Assim, aquela dela ficar levando aquele amigo a tirar colo, que era um maquiador, aí ficavam caras de bocas, toda impressionada e tal. Me dava raiva, especialmente porque ela também queria curtir essa vida na babesca durante a pandemia. Mas a Janja tem uma parada assim, a Janja ela tá dobrando a aposta. Ah, eu sou ridícula? Aguarde, vou ser ridícula na Times Square. A Janja tá dobrando a aposta e vai que vai que vai que vai. que Vai vai dar ruim, avisei que vai dar ruim e tô achando que vai dar ruim, Tá? Mas... De um negócio, só corta pra dois aqui, rapidinho, galera. Só fazer a promoção do dia aí, tá? Todo mundo, todo mundo que entrar no Clube MBL vai receber essa revista do Caminho da Roça autografada, tá? Maravilhosa. De longe, assim, vocês derem uma olhada lá no, no nos nossos comentaristas Avalete, os nossos escritores Avalete, todo mundo tá comentando que essa é a melhor edição em termos de edição e tal. Tá valendo muito a pena. E eu vou falar uma coisa: se a gente duplicar o Arthur Duval, a gente tem oito pessoas eu vou contar um presente que nós vamos dar pro público como um todo. Tá? Presente para todos vocês. Tá? Então eu preciso que faça oito nessa live. Um dos nossos grandes relatórios do Clube MBL, eu não vou falar o nome, Qual? ou pode falar o nome, Léo? Um dos relatórios foi transformado num mini documentário. Se nós tivermos essas oito pessoas entrando hoje aqui, eu libero pra todo mundo. Eu vou liberar no canal azul do MBL. Fechado? Não faz parte do pacote de mini doc do clube, é um é um mini doc para o grande público.
0: Renan Santos. Hum. É... Temos mais um, um problema aí. Na verdade, a... Deixa eu achar aqui. A popularidade do Lula. A queda na popularidade do Lula está causando problemas para o Paulo Pimenta. Me mostra. Vamos dar uma olhada? Vamos. Olha aqui.
1: Caiu a live.
0: Não caiu não. Não caiu, não.
1: Diz que caiu e voltou. Ah,
0: caiu e voltou.
1: Ah. Aumento da reprovação a Lula acende alerta de Paulo Pimenta nas redes. Após aumento de rejeição a Lula, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, articulou reuniões de olho nas redes. Vamos ver o que eles estão preocupados com as redes aí. Vamos lá. Após o levantamento do Datafolha apontar aumento da reprovação ao governo Lula, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, organizou reuniões para debater estratégias para conter a queda de popularidade. Parte da militância atribuiu a rejeição a Lula a uma campanha institucional ruim nas redes sociais. Críticas a uma fraca propaganda para a partidária do PT também foram registradas antes do Paulo Pimenta os que Pelo amor de Deus, os caras são muito é, assim, umbiguistas, né? Vocês acham que uma propaganda do PT na TV ia mudar assim? Vocês acham que as pessoas ligavam tanto para isso? 4 pontos percentuais. A pesquisa da Folha divulgada na quinta-feira mostra que 39% dos entrevistados consideram o terceiro governo de Luiz Inácio Silva ótimo ou bom, e outros 31% avaliam a gestão do petista como ruim ou péssima. Tá? Ou seja, está começando a aproximar o ruim ou péssimo do ótimo ou bom. A aprovação do governo Lula permaneceu dentro da margem de erro, passando de 37 para 38, ficou estável. A reprovação da gestão petista subiu 4 pontos de 27 para 31 em relação ao levantamento. Ou seja, é uma subida, vamos dizer, é, potente, uma subida substancial da rejeição ao Lula.
0: Então era isso. Mas assim, Renan Santos, não sei se eles, estão... eles vão ter muito sucesso não, porque eles já vão gastar quanto? Quanto que era o aumento que eles colocaram? Quase...
1: Eles vão gastar 300 milhões de reais a mais no ano que vem com comunicação. São 300 milhões de reais. Agora sim, esse dinheiro, meu amigo, não é só porque ele vai para divulgação, porque ele já é obsceno por si só, por ser a divulgação do governo, tanto dinheiro investido nisso. Mas boa parte dessa grana é investida em ONGs de aliados, Estão é, comentando que essa, essa empresa, a ONG que promoveu esse evento ali, né, indígena da Amazônia, não sei o que, é ligada a Paula Lavin, que é ex-esposa do Caetano Veloso, né, que é, vamos dizer assim, a grande lobista da máfia do Dendê lá em Brasília. Tá? Então, a gente tem que entender, a gente tem que olhar essas coisas com um olhar, assim, é, é holístico. Os caras... Não, não apenas faria propaganda. A propaganda será feita e teremos investimentos todos ligados ao universo nosso, que aí eu também banco meus aliados. Tá todo mundo do petismo de caixa cheio. Tive também reunião hoje com, com um interlocutor de Brasília, bem bom, tá? É, vou ter muita notinha hoje pro Clube MBL, inclusive notinhas, vai ter áudio meu. E esse interlocutor tava trazendo uma outra coisa que é bem sintomática. Os, o, alguns dos ladrões ligados ao bolsonarismo permaneceram com o Jaco PT, ou seja... Operadores de roubalheira estão lá no game e os velhos operadores de roubalheira do petismo que tinham desaparecido desde 2016 voltaram, voltaram e tirando onda, voltaram e tirando sarro, <risos> isso aí, caras que operavam em ministérios, caras que operavam contratos de empresas, caras que operavam com a empreiteira, ou seja, o esquemão, o climão da corrupção voltou e isso também é sintomático de outra coisa da destruição da lava jato e da ideia. É, de que a impunidade tá valendo, ou seja você tem um free pass, você tem um vale tal qual o cara tem um cartão picanha o vale carne lá que estão falando o cara tem um free pass pra para roubar, tá, que é basicamente o que os nossos críveis ministros do STF conseguiram construir ao longo dos últimos dias teve até uma matéria do, do, da, da Gazeta do Povo que foi uma entrevista com o Moro em que o Moro ele trata disso né? o, pergunta pro Moro se o Brasil tá virando uma Venezuela e o Moro fala não ele teve, inclusive, com aquela... Foi uma líder da oposição lá que ia ser candidata, não sei o que, Cora. E ele, e, ela, e ele falou, não, lá a situação é muito mais grave do que aqui. Em termos de perseguição, não há como comparar perseguição à oposição, à imprensa na Venezuela com o que acontece no Brasil. Mas ele falou, o aperto institucional que está sendo feito pelo STF e, a, e o clima de vingança que está rolando, faz sim parecer que nós vamos por um caminho de venezuelização, tá? E eu, qual a minha opinião sobre isso? Eu já dei várias vezes minha opinião sobre como é, o pessoal tá com aquela lógica do olho o lobo, ah, olha o lobo, olha o lobo, Brasil vira Venezuela, Paulo Guedes, patético Paulo Guedes que disse que em seis meses o Brasil virava Argentina e em um ano virava Venezuela, que isso ia ter um efeito positivo pra popularidade do Lula, porque obviamente as expectativas iam ser de um horror tão grande que qualquer coisa que não fosse o total horror ia só tipo, ah não tá tão ruim assim, tá, isso é nítido. Isso acabou gerando um gigantesco desengajamento do próprio bolsonarismo, tá? E da direita e da oposição como um todo. Mas a coisa não para aí, tá? O. o... o... Nossa, me deu, me deu um bug agora, me deu um branco, Junito. Você acredita? Eu
0: acredito. Eu o que eu
1: tava falando mesmo?
0: Fica bastante com eu aí. Eu tava colocando a imagem do nosso grupo de WhatsApp e eu me perdi o que você tava é falando. É que eu vi o
1: negócio verdinho você <risos> colocando eu falei, pô, eu, que negócio verdinho bonito. Eu perdi o raciocínio, cara.
0: Eu tá. entendo, a gente passa pano pra você, Renan Santos, não se preocupe.
1: Tá, não, não, pô, assim, nossa, eu tô... Eu... Nossa, o que aconteceu comigo, cara? É o quer, seguinte... quer fazer
0: uma quer fazer uma pausa? E a gente volta, a gente vai fazer um react pra você colocar tuas ideias no lugar. Eu tô vendo que você tá um
1: pouco confuso. E, será?
0: Eu acho que você tá um pouco confuso desde o começo da live, você tá um pouco tenso. Mas a gente passa pano pra você, porque a gente sabe que você... Você é o cara sim. que tira editorial é, do nada. Sim, a gente sim. te dando três palavras. Isso, não isso, se
1: preocupe. Isso. Mas eu, eu tô vendo aqui que eu tava falando do, do Sérgio Moro. Então, assim, ah, o que o Sérgio Moro tá colocando é: há um caminho de venezuelização. Por mais que rolou aquilo, aquele discurso, ah, vamos virar Venezuela. Na prática, institucionalmente, sim. A gente tá vivendo um tipo de democracia que não é real. Tá? E que tá adotando um caminho, um rumo muito perigoso está sendo tomado. V liberdade de expressão no Brasil virou piada. Nós não temos mais liberdade de expressão, é, já visto desde o caso do Léo Lins até, vamos dizer, derrubada de perfis e o PL 2630 que não se iludam, vai andar através de uma decisão no STF, não sobre o PL especificamente, mas enquanto tema. Então a coisa tá tá fogo. Eu ia pedir uma coisa para vocês também, levantarem se hoje vão votar o PL do Kim, o PL pega ladrão, PL anti ladrão, eu precisava de informações por quê porque o, o, se for, a gente já levanta uma hashtag aqui também. Mas você quer que eu faça um react, Junito?
0: Não, você que sabe. Eu só quero que você fique tranquilo. O pessoal tá perguntando se você tá com burnout, se você tá comendo bem.
1: Eu estava maravilhosamente bem até ontem. Aí, o que acontece? Eu trabalho muito por esse clube MBL. Uhum. Ontem à noite, e o pessoal aqui do escritório sabe, eu fui para uma reunião com fontes. E eu fiquei até o e meia da reunião com fontes. E aquele tipo de reunião que você tem que... Você tem um vinho aqui, você tem que acompanhar. Você tem um misticão, você tem que acompanhar. Eu tô muito light, muito saudável. Não tô mais firme para bebida. O que aconteceu? Falo aqui para vocês. Acordei daquele jeito. Cheio de informações. Mas... Vamos comer que estou um pouco cansadinho. Ah, você sabe? bebeu ontem? Bebi ontem.
0: Ah, tá explicado. Você não bebe mais.
1: Eu não bebo. Então eu não... Então, mas assim, aqui é trabalho. Eu bebo porque quero ter boas informações. Então trago isso para vocês essa é a minha função, esse é o jogo então antes
0: da gente continuar, deixa eu só pedir uma coisa pessoal, a, sim, a live aparentemente caiu, eu estou com bem menos pessoas, por favor ajudem a dar likes está com apenas 1700 likes ajude o Nanã vamos deixar ali tranquilaço aqui, com bastante gente assistindo e, e vamos voltar para a pauta Renan Santos já que você entrou no assunto do STF vamos falar sobre isso aqui ó.
1: ah acabei de receber aqui do senhor Kim Kataguiri expectativa é votar hoje. Então acho que a gente podia puxar uma hashtag no Twitter, hein? No hum. X. Missãozinha. Mas vamos ler aqui. Então vamos ler, Pato. Moraes e Mendes defendem Dino para evitar Messias no STF. Os ministros do Supremo mais próximos de Lula na corte se identificam e preferem o perfil do ministro da Justiça para a vaga de Rosa Weber. Volta a colocar. Olha só. Olha só o que a Veja tá dando como certo. Os ministros do Supremo, vírgula mais próximos de Lula na corte, vírgula, se identificam e preferem o perfil do ministro da Justiça para a vaga de Rosa Weber, tá? Três comentários, comentário número um, é, não se menciona o nome da suposta jurista negra, que é a jurista metafísica, né? A, a jurista metafísica, não, a jurista negra, a mulher negra, não sei o que, né? No jogo real isso não existe. Segunda coisa para a gente depreender. É, Jorge Messias não sendo um cara bem quisto, isso tem implicações vou tratar depois terceira coisa pra gente colocar aqui é, a matéria tratar Flávio Dino e Alexandre de Moraes como pessoas que estão próximas de Lula, sim, eles fazem parte do arranjo político que tornou não apenas Lula elegível né? Lula é um homem capaz de ganhar eleições como este governo possível e a perseguição aos adversários regra, tá? isso é, é nítido, só que não há essa convergência tão óbvia, tá? a convergência não é óbvia, a gente trouxe aqui uma briga que está rolando entre o Gilmar Mendes e o governo Lula, especialmente o PT especificamente, na questão da nomeação do próximo PGR, então o clima não é exatamente esse, agora a novidade é assim, eles estavam topando e gostando do Flávio Dino, em especial depois de uma coisa que a gente notou aqui, Junito, que foi o Flávio Dino ter contado com uma defesa acalorada do Alexandre de Moraes, quando, em estado sobre o o último ministro do Supremo foi colocado aí, esqueci o nome dos que é o... Mendonça. Mendonça. Tá ruim a minha memória, hein? Uh, álcool destrói a memória, impressionante. Aí você fala, álcool, né? Álcool, né? Não, álcool mesmo. Assim, sobre o, as portas, sobre os invasores terem sido recebidos de portas abertas, tá... É, e sobre, diante de e tantos avisos da inteligência do Estado brasileiro, o ministro Flávio Dino não ter, enfim, é, imposto resistência diante daquela manifestação com óbvio teor golpista. Então, é, isso precisa ser colocado de forma muito óbvia, muito clara para ninguém ficar se assim. enganando. Ah, Alexandre de Moraes fez uma grande defesa dele ali, defesa muito dura, eliminando na defesa que ele fez ali, que, de acordo com a cabeça dele, não há menor possibilidade do, disso que está acontecendo no atual governo. O me falou, pô, mas que, que acalorada defesa, ministro. Que, né? Que enfático.
0: Que ele trouxe desgaste, inclusive, porque agora eles mudaram o julgamento. Vai ser por plenário virtual para não ter mais esse desgaste, porque ele se ah, enfraqueceu é? muito. assim. Agora o julgamento vai ser por plenário virtual
1: para evitar, evitar desgaste dos ministros. Sim. Enquanto isso, tome de condenações gigantescas. Deixa eu comentar de novo, galera. Já entraram duas pessoas aqui no clube. Mas pô, faltam seis para eu poder liberar para vocês a, a nossa adorar o nosso documentário. Está sendo editado pela nova equipe de edição, então é um documentário que vai ter uma cara diferente. Vamos embora, entrem no clube. O clube está tá, tá privilegiando você que eventualmente não está no clube a ter esse acesso também. tá? Transformação de um grande relatório nesse grande mini-doc. Bora, vamos lá. Façam pressão social todo mundo aí no chat. Entrem no clube MBL. E lembrando, tá todo mundo agora querendo ir no nosso congresso. Vai ter congresso do MBL. E você que é do clube vai ter descontaço, Não é descontinho, é Então o que, que você está perdendo tempo? tá? Vamos lá. Eu vi essa história, Junito. Essa história... Já assim, que a gente
0: está falando de STF, vamos falar disso sobre isso. Renato essa Santos. história...
1: assim, Eu não sei se o Beraldo já está sabendo. tá? Mas esse é o tipo de história que faria o Beraldo ter aqueles momentos de Beraldo 100%. Ele carrega a energia, vira Super Saiyajin 3 com o cabelo gigantesco e sai xingando o mundo. Sindicato cobra 12% de contribuição, exige R$ 150 reais para recusa e gera polêmica após a decisão do STF. O sindicato disse que taxa é reconhecimento e que trabalhador que não quiser ser beneficiado não precisa pagar. Calma aí, está pedindo um pagamento de R$ 150 reais pelo procedimento de desfiliação ao sindicato. Ora, o STF imaginava o quê? Que ao beneficiar as máfias sindicais brasileiras, coisas diferentes iam acontecer? É, o cara exige 12% de contribuição sindical. Vamos falar que o sujeito né, ganhe R$ 2.000 por mês. está falando nessa pessoa, esse trabalhador, pagar R$ reais se for sobre o salário bruto, não no salário líquido. Né? Ah, vamos ver assim, não, se, na matéria, se o 12% é, é pré ou pós imposto. O sindicato de Sorocaba e Região virou motivo de polêmica após a convenção coletiva da categoria ao trazer a cobrança de contribuição assistencial de 12% sobre salários dos profissionais ou pagamento de uma taxa de 150 para quem se opuser à cobrança. Embora as negociações entre o CAA, que é o sindicato que representa o setor de agentes autônomos, e as empresas tenham ocorrido antes, as exigências da convenção chegaram aos trabalhadores na semana passada após decisão da corte, o que aumentou a indignação de quem é contra. Em julgamento, que determinou, blá blá, vai falar o julgamento, né? Desde sexta-feira, os trabalhadores têm procurado a entidade com cartas para rejeitar a cobrança. O prazo final para dizer que não quer pagar a contribuição terminaria no sábado, mas foi prorrogado pelo sindicato até esta quarta-feira. O assunto veio à tona ao ser publicado no ex-Twitter ex pelo vereador Ramiro Rosário, de Porto Alegre. Ex-MBL também, tal qual o xx né? E também um puxador de saco do bolsonarismo quando interessa, né? Uma pessoa com... Vamos dizer, opiniões políticas maleáveis. Ele virou. Como assim? O Ramiro Rosário. virou bolsonarista. Sim, gadão. Acho que vai pro novo, inclusive. Nas redes, o parlamentar detalhou parte do texto da convenção coletiva e condenou a medida, ligando ao que foi julgado pelos ministros. Beleza. É, blá, blá blá. Entrevista fora. Ah, então, assim, não vou ficar dando, dando uh, destaque para a aí, aí. abre aspas. Sim. É ele ainda falando, né? Então, aí... então beleza.
0: Opa, aqui, são os colegas, ah, aqui né? vamos lá.
1: Uma colega que trabalha na mesma empresa há sete anos também se lembra de ter feito a carta de próprio Punho se opondo à cobrança de contribuição e afirma que os valores da atual convenção são muito altos. As duas reclamaram de curto prazo para se opor e também disseram que o sindicato dificultou ao máximo esse posicionamento. Elas relatam que o chefe recebeu a carta na quarta-feira sobre a cobrança, foram asviadas no dia seguinte e tinham até sábado para recusar a pagá-la. Elas contam também que passaram cerca de uma hora na fila sob o sol para entregar o documento de oposição Nossa. que estava digitalizado. No entanto, ele não foi aceito. Olha aqui. Cara, é uma máfia. Meus é amigos, máfia. assim, é uma máfia. É uma máfia. Tiveram então de fazer duas cartas a próprio punho para dizer que não pagariam os valores. Recusaram ainda assinar o termo que autoriza o de desconto de 150 reais da taxa negociada da categoria. Ambas disseram que não pagarão. Na convenção coletiva a que a reportagem teve acesso, o sindicato determina o pagamento de contribuição assistencial de 12% sobre o salário, parcelado em até quatro vezes com desconto ah, de
0: parcelam, Renan Santos. Tá tranquilo? Que isso? Você falando mal dos caras aí? São mal bonzinho.
1: Há limite de 90 reais por mês, <risos> trabalhador. Ah, que legal! Pô, vocês estão preocupados ali, né? Com, Pô, tem que ter um limite, né? Qual é? O documento traz ainda uma opção à contribuição assistencial com o pagamento de taxa negocial de 150 a ser descontado no mês de novembro, para garantir, obviamente, a manutenção dos direitos coletivos abrangidos pelo instrumento normativo. Olha que legal, né? Olha que legal. Você vê que, sim, a justificativa é para você cobrar uma taxa extorsiva tem que né? Não, vamos garantir direitos, né? Na hora, assim, garanto direito, mas me dá. Deixa eu tomar um dinheirinho do teu bolso. É. Eu nem vou continuar assim, essa história começa a me dar muita raiva. Essa história de Sorocaba, eu vou ligar para o nosso vereador em Sorocaba, o Ítalo. Ah, meu Deus, tá sem, tá sem internet aqui. Eu ia ligar agora para o nosso vereador. Bom, tô ligando no meu...
0: Isso é só o começo, né, senhor Renan Santos? O que vai aparecer disso agora?
1: Ah, o pessoal colocou aqui no chat, é um assalto parcelado. Ó, oh, o pessoal tá falando que o Kim tá aprovando o projeto agora, consegue colocar na TV câmera? Vamos lá. Ah, não, o pessoal falou que é... o Ítalo deve estar tá aprovando o projeto agora, não o projeto do Kim. Bom, liguei no Ítalo, tá? É. Porque é o seguinte, eu gostaria de o MBL oferecer alguma assistência jurídica aí nessa história. Será que nós podemos? É, eu sou, vamos dizer, uma figura importante no MBL, mas eu sou uma pessoa meio maluca. Às vezes eu vou lá e eles têm 10 mil associados, vocês não têm condição de fazer isso. Sabe? Eu não sei, às vezes podemos botar uma equipe dando um oi aí e tal. Nada de ligação?
0: Não deu?
1: Não, por enquanto não, por enquanto não. Okay, vamos vamos, vamos fazer... Mal. Galera, vamos entrando no clube. Pô, assim... Eu, eu, eu peço... Eu tento ser legal, mas osso. Vamos entrar no clube, galera. Eu tô, tipo assim, na, numa luta muito grande. A gente tá numa luta... Olha só, montar partido político. Não deixar que a esquerda reescreva a história recente do Brasil. É, treinar pessoas no Brasil, formar quadros gigantescos que mudem a política do Brasil. Ah... Desmentir mentiras pela esquerda, trazer notinhas e novidades para as pessoas através do clube. Uh, juntar uma intelectualidade através de um hub que é a revista Valete que promove o pensamento diferente no Brasil. Lançar no congresso do MBL o livro amarelo, para as pessoas começarem finalmente a trabalhar no livro amarelo. Uh, lançar uma candidatura a prefeito competitiva, que é a candidatura de Kim Kataguiri. Aprovar projetos importantes como Kim Kataguiri Guto, como Ítalo, como Márcio Colombo, como Glauco, como Pedro Duarte... Vem fazendo ao redor do Brasil, como nossos políticos. É tanto trabalho, tanto trabalho. É, e a gente, não satisfeito em ter muito trabalho, a gente ambiciona tanto que nós metemos mais lombo nas costas, mais trabalho, mais trabalho. Eu preciso contar com vocês. Não só porque eu tô informando vocês e eu estou entregando coisas sensacionais no clube, mas porque basicamente Eu... a gente tem que construir um império junto, galera. E não estou falando que o partido ou o MBL é um império. Mas o Brasil é esse império. Eu tô falando do Brasil, cara. A gente tem que ser ambicioso com a nossa geração. E hoje o melhor meio, e tá aprovado esse ano, o meio que permitiu que a gente se estruturasse politicamente para ser essa instituição porreta que virou o MBL, é o clube. Então vem. Vem pra dentro do clube. Aguardo você.
0: Ana Santos, com que frequência você pensa no império do MBL?
1: Diariamente. diariamente. Inclusive eu queria também comentar aqui, né? É... Impressionante como com esse cabelo curto, agora sim, eu pareço um romano calvo daquelas estátuas antigas, né? Estou assim, sabe como assim? Inclusive porque se olhar ainda meu nariz de perfil é aquele nariz meio reto de, de, de moeda romana, né? Então assim, estou aqui absolutamente romanizado aqui para vocês, tá?
0: Ana Santos, o senhor lembra do Renato Freitas?
1: Tô sabendo. Tô sabendo, tô sabendo. Tem, tem vídeo disso, tem alguma coisa? Me mandaram hoje no Instagram hoje de manhã. Eu o falei: O que,
0: que você tá, acha que eu tô falando? O quê? Do Renato Freitas. É isso aqui?
1: É do projeto de lei que pediu é. já vendido? Ah, você é tinha,
0: achei, achei tinha visto? Pô, achei que só eu tinha visto esse projeto. Vamos dar uma lei? Uma olhada?
1: Cara, vamos.
0: Aqui. É incrível, Renan Santos. Assim...
1: Deputado petista Renato Freitas propõe passe livre de ônibus para detentos e ex-presidiários. É isso, corta para dois. Se você tá em Curitiba, cidade maravilhosa, uma das minhas cidades favoritas, cidade com um belíssimo sistema viário, com uma belíssima interligação entre os modais, e você fala, pô, eu sou um trabalhador, eu gostaria muito, depois de trabalhar muito, pagar imposto, ter minha vida, mano, cheia de luta e tal... Eu gostei de ter algum benefíciozinho. Não, você não vai ter. Ah, você é uma pessoa carente. Não vai ter. Ah, você é um senhor a sua idade, até, eventualmente até tem. Você é um estudante universitário, tá difícil pagar sua faculdade. Não. Quem vai ter um benefício para andar de graça no transporte público em Curitiba é ladrão, é assassino, é estuprador. Esse cara precisa ter um privilégio na sociedade. Você tem que dar uma bolsa pra esse cara. Esse cara tem que andar de busão... E você tem que pagar. Porque afinal ele foi preso... E você tem que pagar. Horas. Não faz sentido? Não. Não faz sentido. Mas dane-se. Você tá no Brasil. Não precisa fazer sentido. As coisas são assim. Aí vem o Renato Freitas... Com vamos dizer aquela cara de, de maluco... De xablau... E joga uma dessas. E eu vou falar o seguinte... Em condições normais de temperatura e pressão, esse projeto lixo não vai passar. Só que é capaz, sei lá, o Barroso fazer mais uma inovação e falar, olha, esse projeto foi reprovado, só que o STF vai fazer com que ele seja aprovado, tá? Está aprovado o projeto do Renato Freitas. Então, assim, o cara criou um, um, um vale um vale transporte para ladrão, velho. É... Pô, assim, o Renato Freitas, por que você já não cria um vale transporte para o ladrão que não foi preso ainda? Então assim, ó, se você está envolvido em práticas criminosas tá, e você ainda não foi detido, você pode ir na prefeitura, se cadastrar e você poder se com, fugir do seu crime utilizando o transporte público de forma gratuita. Cara, você já abriu a porteira? Vai! Vai! É, vai pro nonsense mesmo, Renato Freitas. Já que, senhor assim, por que, que é só o ladrão que saiu da cadeia? O ladrão que ainda não foi pra cadeia, ele ainda é, o, como é que se diz assim, o, o, a vítima da sociedade. Ele tá vivendo a vitimidade dele. Então, pô, ajuda o cara a roubar. Vai lá, Renato Freitas. Você gosta de defender bandido, pô? Vai. Propõe. Então, assim, quero ver se você é corajoso, Renato Freitas. Emenda aí o teu próprio projeto e coloca que, assim, o ladrão em atividade, mesmo em período pré-prisão, pré então logo ele demonstre sua capacidade de ladroal. Pô, sou ligado na determinada facção, eu sou do Comando Vermelho, eu sou do PCC. Vai lá, se cadastra na prefeitura. Vira ainda banco de dados pra você poder ficar fazendo suas pesquisas e tal. E aí, o cara pode roubar. Eu acho baita política pública. Baita política pública. E se eu fosse um cara de direita? É que, eu, novamente, eu nunca quero ser parlamentar. O que eu faria se eu fosse um cara de direita? Eu emendaria o projeto dele com isso. Porque já que é pra ficar absurdo, deixe muito absurdo. Tem que escancarar. Então o projeto do cara é absurdo. Então vamos deixar mais absurdo ainda. Pô, pra ladrões que não foram presos ainda. E mais, porque tá uma bolsa pro cara que estiver vivendo aquela atividade criminosa dele, poder se concentrar. Às vezes o cara precisa se alimentar, tal, já recebe uma bolsa e ele pode roubar depois. Vai emendando o projeto do cara, há de absurdo, porque projetos absurdos tem que ser tratados como tal. Porque já já tá tendo discussão séria sobre isso. Não, veja, só uma política de reinserção na sociedade vai tomar no cu. Desculpa o português. É,
0: situação grave. Daqui a pouco vai faltar o que? O ministro do dos direitos humanos querer fazer uma visita nos presídios do Brasil?
1: Não, mas é o momento que a gente está vivendo. O momento que o Brasil vive é, é, é a seguinte pegada: o ministro dos Direitos Humanos vai fazer uma turnê por presidiário, por, por presídio, para ver as condições dos presidiários. o cara do PT vai se juntar a ele. Pra fazer uma campanha de bolsa ladrão. Então vai ter o um bolsa ladrão ali pro cara poder é, voltar da cadeia e sair trabalhando. Ó, oh, que legal. Agora, que eles imaginam o que acontece. O cara é sai da cadeia e distribuir currículos. Eu vou andar aqui, ó. Tá, estou aqui reinserido, Não, né, Renato Freitas. E, e é muito triste que muitos desses caras, tá? E isso é muito perverso. Tanto o Silvio Almeida, que é um vagabundo, quanto esse Renato Freitas, que é outro vagabundo. Eles fazem um recorte racial nessa história. Eles fazem um recorte racial muito sórdido, porque preto não é ladrão não, meu velho. E aí vocês fazem um recorte, como se fosse um, né, uma reinserção, Carata. preto não é ladrão não, cara. Para com isso, Para de fazer esses recortes ali, essas misturas que vocês fazem. O Guto fica pistolaço com uma história dessas, e eles, misturam, eles gostam de misturar. Adora misturar. Não, não, a polícia prende demais, porque além da polícia ser racista, o nosso sistema prisional está perseguindo o um menino negro. O nosso sistema prisional está vazio no sentido de tem que botar mais gente lá. Tem que botar mais gente lá. Até porque as maiores vítimas de homicídio no Brasil são homens, jovens, pardos e negros. Homens, jovens, pardos e negros. Temos visitas aqui. E não dá não dá pra ter. Não dá. Não... Você quer poupar essas vidas negras, desses homens jovens, pardos e negros? Por favor, então, ir para cima da criminalidade. Mas esses caras não acreditam nisso. Olha só de defesa... a diferença,
0: Renan Santos, do, dos parlamentares eleitos é, estadual. Pelo PT e pelo MBL. O Guto Zacarias ontem aprovou um projeto que vai ensinar educação é, financeira nas escolas.
1: Sim, o, o, o Tarcísio sancionou o projeto. É o jovem
0: o... capitalista, né? Uhum. <risos> o PT está querendo dar vale transporte para bandido. Não, e eu vi aqui na matéria Renan Santos é transporte também intermunicipal, passagem de ônibus intermunicipal. Ah, que legal,
1: que bacana! Intermunicipal, ó. Oh. Não, para te entender, o Renato Freitas ele virou deputado estadual. É, ele é deputado estadual, não é? Ah, na pera, Pux, deixa eu arrumar não é em Curitiba, é o estado do Paraná. Pô, Paraná, que legal!
0: Parabéns Paraná,
1: estado do Paraná. Inclusive ele foi um dos mais votados, esse cara. Ele não foi um é, pouco foi votado. Bem foi bem muito... votado. Parabéns, Estado do Paraná aí, cara. Vocês mandaram bem nessa, hein? Agora, então, você vai poder... Sabe o que é legal? Você é um ladrão, agora você vai poder ficar rodando. Por todo o Estado, você vai zanzar. Você vai fazer uma tour pelo Paraná. que legal. Que bacana. Tem que premiar.
0: Uma tour de...
1: Tour do bonde, né? Tour do bonde. É, tour do bonde. Que beleza, cara. Que beleza. Que legal. Que legal. Enquanto isso, o MBL está lá passando... O PL anti-ladrão. É. O PL anti-ladrão que a gente tem que puxar a hashtag. Inclusive, seria muito importante a gente passar essa hashtag. Porque, diferente da... Assim, vamos fazer uma crítica aqui, né? Tem a galera da bancada policial que gosta de querer ficar arrumando briga com o MBL em redes. Tipo aquele boçal do Paulo Bilinski. E, e tem a galera que trabalha, né? quem em Kataguiri tá fazendo um projeto de aumento de penas pra roubo, etc. Tão óbvio o projeto e ficou lá se articulando e o projeto tem maioria para passar. Tem que ser pautado, tava tudo certo para pautar ontem, jogaram para hoje. Se pautar hoje, passa. Se passar esse projeto, é assim, é inesperado que ao, no meio de um governo um Lula um projeto desse passe. O que que vai acontecer? É possível que tentem segurar no Senado. E eu acho possível que o Lula vete.
0: Mas daí derrubam o veto?
1: Ah, é. Se é, o Lula vetar, vai ser tratado como uma espécie de uma. de uma. de uma, uma desfeita com, com o Congresso Nacional. Mas.
0: É, o Congresso já tá bem bravo, senhor Renan Santos. Eu até tenho uma notícia aqui, eu ia colocar antes, mas não achei que nesse, era bom, mas acho que vou colocar agora, já que a gente entrou nesse assunto. Senadores estão insatisfeitos com o ativismo judicial do STF. Eu achei interessante isso aqui. Bora. Deixa eu só assinar aqui a matéria pra sair do paywall. Tô gastando demais assinando esses, esses não é Mas é importante noçantes. pra
1: gente. Tem que respeitar o jornalismo profissional no Brasil, Junito.
0: Claro. Eu adoro jornalistas. Você vê que
1: o Junito vai lá, assina na maior facilidade um veículo de imprensa pra, pra gente ter acesso a esses conteúdos e vocês não assinam o um Clube MBL. Não é, Galbiati? É uma vergonha. Olha vergonha. lá. É... Senadores aproveitaram a discussão de um projeto que transformar na lei o marco temporal o princípio que só permite demarcação de terras indígenas ocupadas blá, 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 para enviarem mensagens ao STF. Uh, a corte também nessa quarta-feira segue em caminho contrário e prossegue com o julgamento que pode derrubar a tese. Até o presente momento, a STF forma a maioria para acompanhar esse caminho, ou seja, o tribunal deve anular o marco temporal. A votação legislativa foi adiada para a próxima quarta. Então daí, se... agora
0: tem é, Agora tem assim, tem vários senadores dando opiniões. Tem o Sérgio hum. Moro que a gente já viu, acho que você já até comentou. Temos o do PSDB. ó, Temos que ter tamanho de senador e que não é menor que o ministro supremo. Assim, no momento é. Sim. Vamos combinar que no momento é? O Pacheco estava bravo com o... Com o... o... Alexandre Moraes, né? Ou não foi Alexandre Moraes? Foi Gilmar Mendes. Ah. Foi o Barroso. O Barroso falou, não, a gente, eles se reuniram. E o Barroso falou, não, nós vamos ouvir mais as suas...
1: Foi nessa nessa. É!
0: Vamos ouvir, a gente vai ouvir. Traga-me suas
1: sugestões. Isso. Será a aprazível é ouvir. Por favor, fale com minha secretária, senhor Pacheco. Agora, por favor, sai da minha frente. É isso, cara. Eu
0: só queria passar assim: é, PDT, não é só a, a oposição que tá se sentindo incomodada.
1: O próprio Pacheco. O Pacheco, né? O Pacheco é, que Pacheco, é Pacheco, Pacheco, um bunda mole, cara. É um bunda, não, ó, Pacheco Lu... é um bunda mole. Pacheco é um bunda mole. PL assim
0: São vários, são vários é, senadores, PSD, entendeu? assim Não tá tão. Ah, o Magno Malta é. Ele... Deixa quieto o Magno Malta. Mas assim, o meu ponto é, Sr. Renan Santos. Isso aqui tem várias reclamações sobre. o marco temporal, mas tem outras matérias que está incomodando. Você acha não, que já... pode começar a ter qualquer chance de, do Senado ter um pouco de hombridade e parar o STF? Porque está sendo pautado. Aborto
1: agora? Eu acho que não. Honestamente, não. Honestamente, não. Porque aí vai o, o, o STF e vai dar uma pisada assim, ó. <risos> Veja só o que aconteceu. <risos> cara, Pacheco, aqueles três senadores que estavam rebeldes, eles tinham ações que caíram na nossa mão. Teremos que, infelizmente, apreciar. <risos> Ele será caçado. É isso. Será?
0: Ih, cara, sim.
1: Mas assim, tá demais.
0: Por exemplo, essa questão do, do aborto, eu não acho que vai sair tão fácil assim. Eu acho que isso aí vai dar... Muito pano pra manga, cara. Dentro do congresso, porque... Isso é um assunto muito complicado,
1: cara, no Brasil. Cara, é um assunto complicado. É a, a pauta de despedida da Rosa Weber. A Rosa Weber quer sair da STF. Ela falou, vou deixar meu presente pro Brasil. Vamos passar um aborto aí, porque agora eu sou feminista. Tô pelas mulheres, 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 mulheres... E aí o espírito de corpo do STF, em homenagem a colega, pode ser que queira andar para valer com isso. Paralelamente, a, assim, o Congresso não tem essa força, cara. Ele poderia, institucionalmente, ele tem todos os instrumentos necessários para isso. Só que a, os agentes não vão brigar. Se um cara é atingido por denúncia, dois caras, se pegam dois caras lá e vão para cima, o espírito de corpo do Senado vão proteger, vão falar, não, sai da briga e tal, e se compõem. E eles sempre recuam no final. Esse é o padrão. Por quê? Porque não tem homem forte e não tem homem limpo. Todo mundo vai todo tretado, campanhas gigantescas, envolvimento com escândalo ao longo da vida inteira. E um eleitor, bem brasileiro, que vota mal, gosta de votar, vota, não pode, o brasileiro não pode ver um ladrão, oh, cadê, deixa eu apertar o botão e eu quero votar. O brasileiro também é isso, gente eu Falar, saiu um negócio. É, tem uma tabela rodando aí, do uma matéria da Zero Hora no Rio Grande do Sul, de, de juízes que nos últimos meses tiraram, no mês, 600 mil reais, 500 mil reais. Vocês viram isso? Tá rodando e estamos nessa vibe.
0: Deixa eu assim, O, o Brasil ver.
1: virou o país do, do... farinha-pouca, meu pirão, primeiro. Tá? E largou mão, largou mão. Então o sindicato, vou roubar, meus caras, é pra roubar mesmo. Ah, o juiz, não, também vou roubar, todo mundo quer roubar. Agora juízes dizer o que que eu vou comentar, galera? Agora, o que a única coisa que eu posso comentar não é sobre o não é sobre a atitude dos maus, mas sobre o silêncio dos bons. A sociedade brasileira está destruída e aí corta para dois, eu sempre tenho que lembrar, né? Juiz está te roubando, contribuição social tá voltando e você não... ninguém vai pra rua, ninguém vai falar nada. Agora, quando saíram pra rua pra gritar imbroxável pro Bolsonaro, tinha milhões de pessoas. Este ano fomos convocar manifestação pra tratar de, de uma clara invasão ao Legislativo, que foi a derrubada do mandado do Deltan Dallagnol, da forma como aconteceu, e de outros temas que eram importantes. O Bolsonaro veio público, não, não pode sair, não. O tema tem que ser eu sempre. Porque ele queria se compor com o sistema. Né? Ou seja, tem uma força política aí que ferrou tudo. Que hoje nós estamos à mercê de tudo isso porque a grande massa de direita, o grande antipetismo foi convertido num culto idólatra, um idiota. E aí, assim, todas essas coisas acontecem e nós vamos ficar quietos. Essa é a real, o Brasil vai ficar quieto. A gente reclama nas redes sociais. Virou aquele meme antiquíssimo do vou xingar muito no Twitter. É isso que nós viramos. O brasileiro virou, ah, vou xingar você no Twitter, se prepare.
0: Sabe como que a gente pode mudar isso? Tornando o MBL mais forte, Renan Santos. Eu acho que o MBL tendo força daqui nos dois, três, quatro anos, imagina a força de mudança que a gente vai ter. E sabe como que a gente faz o MBL crescer, Renan Santos? Hum.
1: O pessoal entrando no clube, MBL. É óbvio, mas obviamente as pessoas não querem isso, nem insisto mais. É
0: que, é, é, eu dei uma deixa para você fazer propaganda do clube e você tá triste. É. Renan Santos, deixa eu te deixar mais feliz, vamos ver o que o Lula falou agora.
1: Bora, vamos lá. Essa inédita parceria entre Brasil e Estados Unidos se concentra em cinco desafios urgentes. A proteção dos direitos trabalhistas, a promoção do trabalho digno nos investimentos público e privado, o combate à discriminação no local de trabalho e a abordagem centrada nos trabalhadores na transição para as energias limpas e uso da tecnologia e das transições digitais em prol do trabalho decente. Nossa, muito mal redito. É jean é, é, né? Perfim, vamos garantir que as novas tecnologias sirvam para melhorar a qualidade de vida de todos e todas vamos continuar a colocar os direitos dos trabalhadores no centro das discussões nos fóruns multilaterais, seja na OIT ou na presidência brasileira do G20 ou COP30 é,
0: basicamente a tecnologia que o Lula deu pra gente foi é, volta do imposto sindical
1: mas assim, o que, que o Lula tá né, nesse enrolation todo que ele colocou no que, que ele tá tratando, tá, no que, que ele tá falando aqui ele vai passar uma, uma nova realização trabalhista punitivista, pra, assim, diminuindo a capacidade de acordo entre trabalhador e patrão? Qual é a, qual é a novidade que o Lula está propondo aí? Qual é essa inédita parceria? Ô Lula, parceria, parceria boa, parceria, você vindo grana para cá. Está vindo grana porque você está me mostrando que está vindo falta de competitividade com isso aí. O que, você, que isso me mexer assim no ar é, opa, está vindo algum tipo de showzinho com demonstração pública de boa vontade com o trabalhador... Travestindo em queda na nossa capacidade produtiva e o afastamento de investimentos externos aqui, tá? É isso que tá me tirando essa brincadeira de trouxa que ele tá fazendo.
0: Mas é, ele vai criar várias leis e vai dar muita força de trabalho barata pros Estados Unidos, que o brasileiro vai fugir pra lá, fugindo da proteção trabalhista.
1: Boa, boa, bom ponto, hein? É o programa Trabalho Lá <risos> e... Imposto Aqui. Imposto Aqui. É, cara, é um... o homem é um visionário.
0: Santos. Pra ainda dá tempo, quero te mostrar uma coisa que eu achei incrível hum. que eu achei na internet. Jean Willis está me surpreendendo. E vai te surpreender também. Olha isso, cara.
1: Leitura obrigatória. Questão urgente. Leitura obrigatória. Uma questão ur... não, não vou ser imitada. Questão urgente com enorme incidência sobre a qualidade do ensino superior e sobre a sobrevivência da democracia. Além disso, um convite... A necessária autocrítica por parte dos movimentos se Ah, o que é uma boca cuspindo o que? Uma luva de boxe? Eu vou te mostrar o, qual que é o texto que ele tá falando. É uma
0: crítica àquele caso da Bahia que é sim, a... Sim, sim, sim. Basicamente, esse texto aqui, eu li. Ele está falando que tá indo tá indo longe demais esse negócio de acusar uma pessoa de ser transfóbica só para errar o... Ah. Tá indo longe demais. Mas a culpa é sabe de quem? Hã. Ah. Deixa eu te mostrar. A, cu, a, a culpa que ele deu desse comportamento aqui é a melhor parte do texto. Cadê, cadê, cadê? Ah, onde que tá? Ele basicamente culpou o Bolsonaro. <risos> é um bolsonarismo isso. Você cancelar a pessoa por ela errar o...
1: Sabe, o... esse texto saiu na Folha, né? Eu queria lembrar que a Folha publicou um texto do Risério que é um, inclusive, baiano tal qual o Jean Willis. Atacando esses movimentos identitários e o Rizério foi banido da Folha. E foi montado um comitê de jornalistas é, ridículos, né? É, vergonha, sei os jornalistas que estavam reclamando disso, né? É, aquela gente é burra pra caramba, é burra mesmo, não sabe escrever direito, mas são progressistas, aí moram tudo na Santa Cecília e tal. Eles montaram um comitê pra proibir que sejam publicados artigos que eles considerem racistas. Tipo, o Rizério criticou identitarismo, ah, racismo. Aí vem uma assim eu, eu Só de bater o olho aqui, já vi dois, três parágrafos, já entendi a vibe. Aí o monumento burrice é publicado, mas que endossa os caras e tem, faz pequenas críticas. Ó, críticas pontuais e culpa o não tá valendo. Tá valendo.
0: Aqui, troque doutrinação ideológica por doutrinação patriarcal e colonialista. Ideologia de gênero por ideologia da heteronormatividade ou da cisnormatividade. E veremos o identitário radical usar a mesma matriz acusatória do bolsonarismo. <risos> <risos> e retaliar a universidade, que no fundo detesta. De um jeito que o bolsonarismo apenas sonhou poder fazer.
1: Ai, que crítica, hein? Essa é a crítica permitida, hein? Crítica permitida. Com ressalvas e fazendo um redux de Bolsonaro. Né? Muito Sério que
0: tá indo longe demais? Essa coisa de todos e todas?
1: É que, mas sabe o que aconteceu? Mexeu com uma professora da turma deles. É, aí verdade. como mexeu com uma professora da turma deles? Opa, opa. Aí Não porque isso acontece, pessoal, a gente já comentou sobre o conflito entre velha esquerda e nova esquerda e conflito geracional, porque essa molecada nova que vocês estão radicalizando com esse discurso bizarro, essa molecada nova uma hora vai morder vocês, vai morder vocês, tá, graças a Deus nossa relação com as pessoas é de puro ódio mútuo, então nunca vai, sabe a mordida deles já vem, a gente também bate de volta, agora vocês estão plantando essa gente, eu quero que vocês, eu quero mais, é que continuem sofrendo acusações de transfobia de homofobia, todos do seu próprio público. Sofram, se matem isso. Eu quero que vocês se matem nessa brincadeira.
0: Renan Santos, eu queria muito te mostrar esse
1: vídeo. Eu vi, Já sei, a propaganda da CPTM. Você viu? Vi, óbvio que eu vi. Agora sim, esse trend ele tá rodando no mundo inteiro. Mas a né, CPTM do... foi o que o mais pegou. Foi. Inclusive, a propaganda da CPTM viralizou no mundo. No mundo, ué, tá viralizando que... no mundo. É.
0: É. Vamos ver, isso aqui ficou maravilhoso. Agora, isso aqui não começar... tem nada a ver com política.
1: né? Nossa.
0: Nossa senhora vamos lá aqui ó pronto trem
1: Bentley trem
0: Cara, assim, vou falar, isso foi genial Assim, a CPTM, nossa, marcou um golaço Tá no mundo, tá sim. viralizando isso aqui Até porque train, né, e train dá É, entender. tem a
1: palavra, todo mundo inteiro entende Isso
0: aqui é Eu só queria te mostrar, porque eu achei engraçado Eu queria te animar um pouco Porque você tá muito nervoso E tem uma loira ali, então achei que você sim, ia ficar sim, mais
1: Sim, 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 aí vocês entendem A lenda, que isso história é, obviamente mentira Do Tour de Blonde, né
0: Mais um videozinho engraçado eu vou mostrar pra você Só deixa eu baixar ele aqui Você viu que teve um lutador Que ganhou uma luta e fez o L? Não Não viu? Isso aqui é engraçado também é só pra te animar porque você está muito nervoso Deixa eu voltar Aqui, aí
1: Nessa ele perdeu a distância e foi início do fim Aí, o Mário Souza. Galera, aquela comemoração ali, aquele L é o nome da minha filha, tá? De luz. Não é L de ladrão, não, tá? É L de luz, é o nome da minha filha. Bateu mais do que no adversário. Caramba.
0: Ai, ai, ai.
1: Não é L de ladrão, não. <risos>
0: muito bom, muito bom. É isso aí, se animou, né, Santos?
1: Não, é que eu não tô desanimado, não, eu tô...
0: Eu sei que você não tá desanimado, só que você tá meio voado. Meu Deus,
1: mandou demais. Bentley. Meu Deus do céu. Bentley. É, rapaz, é, rapaz. Hum, Junito da galera, tem pimbas aí pra gente Vamos fazer? Algumas
0: participações? Sim. Já tá...
1: Ô, oh, galera, eu tô perdendo do Arthur Duval, vocês vão aceitar? Eu, eu vou perder do Arthur Duval hoje? É, é fato, hoje o Arthur Duval vence de mim.
0: O... Na Twitch, o David002 é um subcomprime. Nossa, ele já está inscrito há nove meses seguidos. Caramba. E ele falou, áudio do Lula falando porra de churrasco na campanha é no mínimo estranho. Sim. O Sujo Draw deu um subcomprime também assim como o Adriano Maia, muito obrigado a todo mundo que está dando sub, o Double Pranks também deu um sub com o Prime, e o Misa 3S deu um sub com o Prime e é isso aí muito obrigado a todo mundo que está nos ajudando ali na roxinha teremos novidades aí, viu uhum. e vamos para o Youtube o Maurício Silva mandou 5 reais renasceu membro da Valete desde a zero, não poderia ir ao congresso se for conveniente, sorteio meu ingresso a cada 5 clubes Maurício BS.
1: Então, perfeito. Vamos lá. O... o próximo que entrar agora no Clube Não, do BL... Calma. É, é mentira?
0: A, A gente vai sortear o ingresso se entrar... Cinco clubes. O ingresso do Maurício BS se entrar cinco clubes?
1: Então tá. Faltam dois. E aí, do um ao cinco, o sorteio.
0: Tá, Só deixa eu passar aqui pra, pra equipe. Ó, é Maurício Silva, tá? Ele mandou... Que é Maurício BS, ele não vai poder, então a gente vai sortear o ingresso dele, beleza? Sim. Peguem ali daí, o ingresso, qualquer é e tal. Então, vai ter um sorteio de ingresso. Você quer conferir antes, tá tudo certinho com o ingresso, pra gente fazer o um sorteio?
1: Não, vamos fazer o um sorteio.
0: Um ingresso? É, um ingresso. Se clube. der cinco clubes. Se der cinco clubes. Ok. então, iremos sortear um ingresso se tivermos cinco clubes. E, tá, mas se entrar sete clubes.
1: Vamos começar com cinco. Dito que o pessoal tá aí. Ok. Assim, que vale que... a pena, hein? Vale a pena.
0: Ok, então, vamos lá. O Bros Bronziliano mandou cinco reais. Em dez anos de movimento, nunca tivemos uma apresentadora negra. Queremos uma apresentadora negra no MBL.
1: Tem um Guto, que é uma, que é uma mulher.
0: Hum. Cavaleiro Artórias mandou cinco reais. Eu não bebo. Quais outras vantagens o ingresso VIP tem pra mim?
1: Assim, vamos lá. Você fica numa área melhor. Você, Nós vamos ficar com você lá, porque a área VIP é basicamente a área de convívio nossa. Ah, Entrada, não pega fila. Tem, tem essas diferenças.
0: Gustavo mandou 10 reais. Senhor Renan Santos, a Valete deixou de ser mensal porque a Valete Trust estava escrito na capa edição 6 de julho de 2023, já na valete da roça, só tá escrito edição 7, sem o
1: Não, não, é porque não botaram, Uma questão estilística mesmo, a gente tá testando uh, informações mas ela é mensal.
0: Piaba, mandou 10 reais, Renan, o Lula é quase orçamento em saneamento, não?
1: Sim, mas poxa, é... você quer cuidar do esgoto das pessoas ou da... da agenda sexual do presidente da república?
0: Black Hawk, mandou 5 reais, não me parece fake gente a fonte, Vazia reflete a mensagem do vídeo, que é prato vazio, a ah, fome. Não, aquilo é bem amador. Até o, a, a logo, eu, eu tava analisando depois, eles tentaram pegar uns elementos da logo oficial, que eles Sim. nem usam isso na, nos outros programas, Ana Santos. O Piaba mandou cinco reais. É fake, mano. O cara manipulando a carne sem luva e com relógio. É muito amador, pô. Tem que dar uma olhada, depois eu vou procurar se tem é, partes de propaganda com aqueles vídeos. Se o cara pegou na internet e tal e montou. Daí vai ser fácil ver. Se não tiver, daí pode ser um... No, no, um mock
1: um, uma tentativa de é, fazer ali uma peça. Para apresentar um uma peça para o é.
0: governo, sabe? Para, ó, tá aqui, ó. Daí não é fake. Porque ele... isso
1: tá vazando isso não tá nem na imprensa. Isso supostamente vazou do Ministério. Entendeu? Então é como se o Ministério estivesse produzindo o programa, tivesse nos detalhes
0: pode ser o... A Aurélia Tomasi mandou 10 reais. Não esqueçam que esse subsídio pode ser uma lavagem de dinheiro para empresas como o JBS, Para devolver o que foi, amigo, é que é foi pego em corrupção BNDS Lava Jato e outros. Que
1: maralho,
0: gente. Rodrigo Maciel mandou 5 reais. Há relatos de cobrança do novo imposto sindical. Sem direito de oposição a isso. Precisamos ir para cima disso
1: e unir toda a posição nisso e agir. Eu gosto da ideia. A gente tá com umas 10 aqui, vamos ver se a gente consegue viabilizar.
0: Vinícius Marini mandou 10 reais. Lula, o arauto do socialismo, precisaria ir aos Estados Unidos, na Times Square, fazer propaganda do Lula. Quer algo mais medíocre do que isso? O Jardel Luciani mandou 5 dólares. Renan, você não acha que o Lula já não tá nem pra popularidade, só quer viver e dar uma volta no mundo? Sinto que ele ligou o botão do nem aí. Caleb Nunes mandou 5 reais. O problema do Clube MBL é que ele não tem assinatura que não compromete o limite do cartão. E ele manda mais 5 reais e fala, libera assinatura sem comprometimento do limite que eu assino. <risos> Gostei do seu não, rostinho. Pô, mas assim, é que você cara, já explicou, né?
1: Já expliquei.
0: O Paulo Daniel mandou 5 reais. Vocês podiam convidar os moderadores do Pânico por Congresso, Emílio Morgado ou Sei do ódio, mas talvez mudasse a visão deles. Não custa
1: nada. Não tenho ódio de ninguém, mas sei lá, né? Enfim. Ó, oh, bem-vindo, Vinícius. Chegamos a 4 pessoas. Chega os 5 que eu vou sortear o ingresso, hein? Entra o quinto aí que eu vou sortear o ingresso. Igualamos a maldade. Creio. O mal, Arthur Duval, foi igualado. Temos que suplantá-lo. O bem tem que vencer o mal. A luz tem que suplantar a escuridão.
0: Ricardo Tunisi mandou 10 reais. Precisamos falar sobre o efeito de taxar todas as bugigangas. Muita gente pagando a guia e mercadoria não sai da receita. As minhas já tem mais de 30
1: dias. E o pior, reclama pra quem? Eu, se eu fosse um influenciador burro de direito, às vezes eu faria faz o L. Well.
0: Ou faz aquela dancinha assim.
1: Né? É, mas... é, cara. O Alberto
0: mandou 10 dólares, um baita pimba. Pra aumentar o número de membros no clube, você deveria criar uma demanda. Na época da Valete, vocês fizeram parecer que entrar no clube e pegar a Valete era essencial pra vida das pessoas. Agora não mais.
1: Pô, a Valete é tão sensacional, eu preciso explicar. Eu só queria mostrar, assim, essa edição da Valete. Uma coisa que é... Né? Assim, não tá acabando o programa, só pra vocês entenderem o orgulho que a gente tem disso, né? É... Editorial lindaço. Né? Aqui você começa lendo o editorial. Você entende a experiência dessa Valete. Leio aqui, tá ficha... Aqui tá a ficha técnica, aqui o editorial. Essa edição foi feito pelo Chico Graziano. Primeira matéria de todas é uma entrevista com o Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Tá? Explicando por que, que a FPA é tão poderosa, por que, que o agro consegue vencer. E a entrevista vai grande, e aí já vem uma pequena coluna, agro, muito além do pop. Tá? Vamos depois tá? para uma, uma matéria sensacional do Rig, Marício Rig, que escreve sobre pré-história, e aí ele vai pra essa questão da agricultura, do homem ter se tornado sedentário, da descoberta da agricultura, ou seja, ele se relaciona, na matéria dele, que é a história, porém com o tema da revista. Olha que diálogo, que conversa que a gente consegue fazer o tema. Então você tem arqueologia, uh, etnologia, etnografia, história, tudo junto com o tema do agro. Aí toma ele um Renan aqui, tá? Conan o Bárbaro dando o rolê de cavalo pelo Buritizal. E aí você fala, mas tem Buritizal Conan, o bárbaro e agro, meio sim, eu falo do espírito do, 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 do espírito indomável brasileiro presente no nosso interior e como isso tem que ser buscado e como isso, é, em certa medida, é oposição àquilo que a gente vê como a nossa cidade. Logo depois, Alexandre Borges, com seu artigo antigo na A Mãe do Conservadorismo, sim, o Alexandre Borges, tá? Aí, cara, artigo gigante do professor Paulo Cruz, tá? Gigante. Tome-lhe uma página, tome-lhe super bem ilustrada aliás, a ilustração de Júlio da Galera tome-lhe outra e plau tome-lhe outra tá uma aqui uma anúncio da Wake aí Macalós se tratando dos militares aí análise da cultura woke de filme pelo Orlando Lima tá seu filme Moxie aí uma matéria gigante que é uma matéria de capa sobre o água Poder do agro, potência do agro, não só econômica, mas cultural e política. Olha a materia. Quem é que faz uma matéria gigante dessas, tratando o agro não como inimigo? Hum? Retorno ao interior alegórico. Tese filosófica do Russo, fundamental para o entendimento do pensamento dele, sobre como ser e como exercer essa, vamos dizer, essa identidade que é mais autêntica. Uh, aí coluna do bisoto, depois vem... Uma, a do Chico Graziano, bem grande, sobre agro. Aqui, Bisotão, tratando de política, história, revolução. Fazendo uma agro, rodagem sobre ter, e, lerem, e agro, obviamente. Temos a do Raso, que fala dessa questão dos direitos dos animais, exposição de forma contrária. Aí, toma o professor o, e pastor Iago Martins. A democracia também pode ser um caminho para o autoritarismo. Super bem ilustrado, aliás, muito bem editado essa matéria. Essa, o artigo dele, com tá, todas as fontes aqui. Aí tome-lhe uma resenha de Oppenheimer, tome-lhe a estreia do Alexandre Soares Silva falando do problema estético da direita brasileira, tome-lhe o Panelli fazendo um review de um livro e alto e o Mal que Ronda da Terra, que é o, o livro 8 dias com em alta, e aí nossas dicas no final de gastronomia, cultura e tal, ou seja, uma baita de uma publicação, ba assim você vai sair entendendo um tema, você sair debulhando igual a edição trans, que você também saía basicamente manjando tudo o assunto. Então vem para valetmebelli.org.br barra revista, mas assina o clube que você ganha essa edição. Terminou já os pimbas, Junito? Não, Então bora. Tô me achando aqui.
0: Aqui. Vai o... ter sorteio? Sorteio do ingresso doado pelo... Como que era o nome? Maurício tá. Silva. O Maurício, um oferecimento Maurício Silva. Esse ingresso que vai ser sorteado entre os cinco que
1: entraram na Valete. Vamos lá. Quem ganhou foi o Vinícius Stramondinoli. Vinícius Stramondinoli, italiano, comedor de polenta. Está aqui. Você. Ele ganhou o ingresso? Caralho, o Vinícius Stramondinoli ganhou o ingresso pro Congresso MBL. Parabéns, Parabéns Vinícius.
0: Vinícius. Parabéns, Vinícius. Te vejo lá. O... Agora achei onde eu estava. De Lontra mandou 5 reais. Vocês deveriam colocar junto da parte da assinatura do clube algo para enviar uma mensagem que fosse lida na live, igual os Pimbas. Acredito que iria ajudar. Portal dos Games mandou 5 reais. Olá, Renan. José Carlos aqui. As últimas notícias me deixam triste, mas isso me deixa mais inspirado a coletar a assinatura. Mandou um alô para Itamaraju.
1: Abraço, Tamara Ju.
0: O... Júlio Costa mandou cinco reais. Renan, você na sua infância também ficava...
1: Ah, vamos, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Vamos prosseguir.
0: <risos> Portal dos Games mandou 5 reais. Olá, <risos>
1: <risos> vocês não vão entender, é uma piada interna. É, é, eu tenho um, a, a Jennifer e a, e, a, e a operadora Catarina. Às vezes tem uma plaquinha que elas passam com informações pra eu ler aqui pra vocês. E aí, elas fizeram agora uma piada e tipo, eu tô tendo crise de riso. Eu não sei se a gente consegue colocar sem áudio um vídeo meu tendo crise de riso hoje. Consegue isso? Tá, 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 tá no grupo do escritório, vocês vão entender. Eu tive essa mesma crise, só põe sem áudio, se ficar sem áudio tá resolvido. E vocês vão entender porque assim, eu. Eles vieram com a mesma piada.
0: Tá, vamos ler. Júlio Costa mandou R$ né? Você, na sua infância, também ficava empolgado em ganhar um Kinder Ovo só para montar aqueles brinquedos com manuais? Dali veio a inteligência.
1: Ah, putz. Antigamente, um brinquedo via um manual, né? Bem lembrado. Nossa.
0: Jo Jordan Barros mandou R$ 10,90. Onde será o Congresso para reservar o hotel perto?
1: Vai ser na região da Moca, zona leste de São Paulo.
0: Felipe Jolo mandou R$ 5,00. Acho que vocês deviam postar uma Junito, matéria da palestra. Eu bota
1: o vídeo aí para um. Não...
0: Sem áudio? Sem áudio? Sem áudio. Deixa eu baixar aqui. Né?
1: Tipo assim, essa piada, uma piada, piada interna, ninguém vai entender. Piada daqui do escritório. Então
2: por que, que você tá
1: <risos> a live? Piada interna. Não, eu tava assim, ó. <risos> Caído no chão rindo. Dá o um play, pode dar o um play. Só vamos botar áudio. Se der pra colocar uau, eu não sei se dá, né? É, dá. Aí a pessoa repete a piada, aparece a Jennifer, assim, o que acontece? No fundo a Jennifer repete a piada.
0: Você viu que eu não sei a piada, eu tava rindo porque... De ver você rindo, eu não sei do que se trata, eu tô boiando.
1: Aí calma, 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 atenção. Aí repetem a piada. Eu vomito o café que eu tava tomando e eu caio de tendo rir. Eu não posso falar piada. Eu não posso falar, porque é, porque é, é com alguém aqui a piada. E alguém aqui do escritório. e Enfim, a pessoa não pode descobrir que ainda tá zoando ela. É...
0: Ok, vamos voltar para lá.
1: É. Hã? Ah, e galera, é... tá vendo esse negócio verde aqui? Entre no canal do MBL no WhatsApp. É bem fácil, mbl.org.br barra zap mbr.org.br barra zap. Entra lá pra você receber nossas informações. Ó, Renato Freitas versus Kim Katagui. Isso aqui é um exemplo claro de esquerda versus direita. Renato Freitas criou o projeto Passe Livre pra Bandido. É um projeto assim, você saiu da cadeia, atenção, você tem um vale busão. E o Kim apresentou um projeto de lei que aumenta a pena pra furto e roubo. São duas visões de mundo, duas concepções de mundo muito óbvias. Você tem que escolher uma delas.
0: Vamos lá. Vamos terminar aqui. Felipe Jolo mandou 5 reais. Acho que vocês deveriam postar uma matéria da Valete por mês no site para as pessoas verem como é a qualidade. O formato serviria para a propaganda da revista.
1: Pode ser. Uma é uma ideia. Não é uma ideia ruim. Uma hoje matéria... Hoje veio, veio um, empresário, um empresário grande aqui. Né, veio visitar o escritório. E, assim, ele é ligadaço nessa coisa... Combate costumes, combate cultural. É um empresário raro, assim. E ele falou... Eu gostaria de saber por que, que vocês não disponibilizam esse conteúdo. Porque, assim, ó, a pesquisa do Orlando sobre a questão trans e a agenda trans é gigantesca. Ele leu a matéria na revista e falou: Como é porque vocês não disponibilizam isso em PDF? Falei, oh, porque as pessoas estão na revista e tal. Falou, não, não, quanto eu pago pra vocês botarem isso em é, PDF? Falei, cara, não faz sentido pra gente isso. Não, não, mas o Brasil precisa saber disso, mas eu preciso saber, disponibiliza o PDF. Eu arrumo um empresário pra fazer vaquinha. Tipo, o conteúdo é muito nobre da Valete recebi, vocês assim, veio gente falar isso.
0: É, só recebo um recado da produção, que é pro Vinícius, que ganhou no sorteio, e o Maurício, que doou o, hum. o ingresso, entrar em contato, mandaram uma mensagem a revista Valete, Instagram da revista Valete, por favor. Vinícius, que ganhou o sorteio, e o Maurício, que está doando o ingresso. Muito obrigado, tá, Maurício, inclusive, você é um herói. O... Onde que eu estava? Aqui, o Itamar Ferreira mandou 10 reais O bem vence o mal Espanta o temporal O azul, o amarelo Tudo é muito belo O bem vence o mal fraco fica forte E vence Até a morte Caramba Bela poesia Itamar Ferreira Thales Aleixo mandou um pin baralho de 100 reais Doando pra ajudar alguém a comprar ingresso aí Porque não vou poder ir então, vamos fazer o
1: seguinte, ó. O Opa. cara já subsidiou um terço do ingresso aqui pra nós, tá? Vamos combinar, então. É... Eu vou sortear. Se entrar mais dois, entre o 6 e o 7, eu faço um outro sorteio de um ingresso subsidiado. Eu, eu vou sortear o desconto.
0: É sortear o desconto é. de 100 reais?
1: centro que sim, o 6 e o 7 aqui, é, eu vou sortear. Para um, os seis, porque um já ganhou o um ingresso, o um ingresso de. tira cem reais aí do ingresso.
0: 30% do ingresso. De, ah,
1: 30% desconte de cara. 30% de pro Congresso. Então tá aí. Se entrar os 6 e os 7, a gente faz isso agora.
0: O oferecimento do Thales Aleixo O Tito Boni mandou 5 cão, Manaus está com muitas queimadas e grande parte é feita por invasão de terra. Nada como um governo que se importa com a natureza. O. Cara legal, Thiago, mandou 5 dólares. Nova York que não representa os Estados Unidos, só tem turista. Todo mundo lá Sim. vive de agradar turista. Ou seja, a Janja fez pra espantalho. Foi Americano exato. mesmo cagou para o que ela
1: Exatamente. fez.
0: Exatamente. O Gustavo Marques mandou R$ reais. Conteúdo é qualidade mesmo. Hoje eu li a matéria Pão, paz e Terra do Bisoto. Sensacional. Bela matéria do Bisoto, inclusive. Sim. Aquela que você mostrou ali. É, temos também mais participações na Roxinha. Nossa, o Artes Elício mandou um. Paita texto. Gr Elício, inclusive você conseguiu receber a sua revista aí? No, em Orlando? Como é que está a situação? Manda aí no chat. Ele mandou 50 bits e falou. Sei que esse tema não foi abordado hoje, mas para refutar o argumento absoluto da esquerda, eu queria dar essa informação. Eu moro nos Estados Unidos e essa questão de cobrar por serviços médicos tem vários detalhes nas entrelinhas que nunca são citados. Ah... Uh, Elice, eu vi que você mandou... É muito grande esse texto para eu falar aqui como Pimba. Você mandou muitos bits. Basicamente, ele está dando... Deixa eu ver se eu consigo. mandou mais 60 bits. Ele mandou mais 60 bits. 60... Eu vou ler tudo, Renan. Ele mandou muitos bits para poder ler tudo. Ele mandou um testão então tá. Eu vou ler. Ele mandou bastante coisa aqui. Então, eu vou ler. Um dos pontos é que se você provar que não pode pagar, esse valor é perdoado. E tem mais. Independente do valor, é possível parcelar em uma parcela que você pode pagar passado algum tempo acontece de a dívida ser paga por meio de uma filantropia. Eu tenho um conhecido que foi diretor de um grande hospital que recebeu 300 milhões de dólares em doação especificamente para quitar dívidas de pessoas que ainda deviam ao hospital. Outra informação, na cidade de Tampa, na Flórida, tem um hospital bancado por judeus para tratar apenas de imigrantes ilegais. Façam um vídeo meme da loira do Bentley com Amanda mostrando a revista Valete e o MBL. <risos> Imagina, manda falando Valete MBL. Valete MBL. Ah, nem era tão. Ele, ele mandou. Eu achei que era tudo isso um textão da, sobre isso, mas ele mandou vários beats. Muito obrigado, Ars a ideia Elícia. Muito, é muito obrigado, Arzelício. E Alex Goulart deu um sub com Prime. Muito obrigado. Temos umas, mais uma participação no YouTube. O Paulo Henrique Silva mandou 5 reais, o Renato Feitas não é o mesmo que invadiu aquela igreja, esse cara é um ridículo, o YouTube não deixa xingar de coisa pior. É exatamente o mesmo que foi, é, ele foi caçado e o Barroso tirou a cassação dele Sim. na canetada. ele é um
1: descassado.
0: O Alexandre Ribeiro mandou 5 reais, também sou é um VIP porque é assim a Valete, quero doar meu ingresso também. Nossa, vamos, vamos doar esse no News aí então, já que tá encerrando.
1: Olha, vamos fazer o assim, seguinte. Temos os 100 reais aqui do Eu gostaria do de bater se bateu até o oitavo. Aí é um, assim, deixa eu entender. Tem o do, um ingresso com 30% de desconto e um ingresso VIP. Então, tem três pessoas aí para...
0: O ingresso VIP, vamos. Ah, então, vamos não, não,
1: espera entrar o 678. Se entrar o 678 agora, a gente faz um sorteio, assim, com grande chance de ganhar. Lembrando que você já leva uma revista Valete autografada. Não,
0: espera aí, o que, que você quer fazer? Explica.
1: Tá, tá no 5, vai certo. entrar o 678. Tem 5 minutos para entrar o 678. então no 678, a gente vai pegar do 1 ao 8, tirando o Vinícius, que já ganhou, e vai sortear uma, um ingresso com 30% de desconto, um ingresso na faixa. Fora que os do 1 um ao 8 ganham todas as revistas autografadas. Estou falando isso. A gente hum. tem 5 minutos. E, e só vale para essa live? Só para essa live. Só pra essa Até live. as 16h45. Não, então. Porque assim, a galera o chat criou isso aí. Eu, tá beleza.
0: É ingresso VIP, daí, né? Agora?
1: É um VIP e um ingresso com 30% de desconto. Tá. Tô certo, Yanifer?
0: É, entendi. Tá. Muito obrigado aí, Alessandro Ribeiro, por ter feito essa doação. Muito obrigado mesmo. Tamar Ferreira mandou cinco reais. A poesia não é minha. Espanta que o Renan não pegou a referência. Poderia virar meme quando o bem vencer o mal todo eu dia. Eu não vi,
1: eu não vi, cara. Eu tava, eu tava a cabeça se me controlar daquela piada aqui, enfim, para não incorrer numa crise de riso. Galera, entrem aí, hein, ó. Não, mas eu, aí, você tem três minutos pra conversar 16 :41, com o pessoal. 16h41, claro. vocês têm até 16h46. Eu vou conversar com o pessoal da Rochinha, que é mais legal. 16h46. Enquanto isso, eu posso ir falando de alguns temas que eu acho interessantes, que pouco tem a ver com o noticiário político brasileiro, mas que eu acho que vale a pena colocar, tá? Ó, pessoal, o Donald Trump, ele tá conseguindo preparar, vamos dizer, sua vitória para ser o candidato republicano, e eu acho que se ele concorrer, ele ganha do Biden dessa vez, Tá? É, o Donald Trump, diferente do Bolsonaro, ele teve uma, re, uma reação muito forte aos ataques que o sistema fez contra ele. É, aquela foto do, do Trump olhando bravo, aquele, eles chamam de mugshot, que é a foto que você tira quando você tá na, você é detido, que tem aquela altura e tal. Aquela foto emblemática. Por enquanto, eu, eu creio essa ser a foto do ano. Tá? E acho que vocês têm que manter isso em perspectiva, tá? porque acho eu... Que o homem da, do topete engraçado vai voltar vai voltar pra, pra Casa Branca. Outro cara que tá muito forte lá é o Robert Kennedy Jr. Temos matéria, inclusive na Valete Trans, vocês devem ter lido, né? Muitos de vocês aqui compraram Valete Trans. É... O Robert Kennedy Jr. Ele continua na política dele de abrir eleitores tanto à direita quanto à esquerda, mas mais à direita do que à esquerda. Ele é, de fato, o democrata que consegue chegar no mundo dos republicanos. Inclusive, teve um cantor agora, um cara que lançou um, uma música falando sobre é o... como é que é? O Maine... não sei o que, é, de Richmond. não esqueci o nome do no cantor. Vocês me coloquem aqui no chat. Esse cara virou uma qualquer luz política, jogaram no colo dos republicanos, jogaram no colo dos democratas, ele falou que não tá com ninguém, só que ele tirou foto mesmo com o Robert Kennedy Jr. Por causa desse caráter, vamos dizer que nos Estados Unidos se chama de bipartisan, é, que ele tem, né? Ele consegue dialogar com os dois mundos, o mundo democrata e republicano. É que o Biden, né, ele conta com a prerrogativa de ser candidato à reeleição. Porque se fosse o Robert Kennedy Jr. contra o Trump, eu acho que o Robert Kennedy Jr. derrotaria o Trump, Tá? Ah, mas ele tem umas coisas antivacas? Tem, tem, tem muito. Tem um discurso muito louco ali do Robert Kennedy Jr. mas eu não tô aqui julgando se é a melhor cara do mundo nem nada, eu só tô aqui comentando a realidade. Tá
0: bom, Renan Santos, não entrou ninguém que tem ninguém. mais participações. Antônio Carlos Martins, a, a, a gente faz isso no News. É. Antônio Carlos Martins, não, não, vai ter no 20 News, não Dólares, vai ter no News. 20 dólares, Renan Santos. Renan, cria um contato para nós aqui. Peraí, aqui dos Estados Unidos. Doei quatro ingressos faz um tempinho através de um contato chamado Renan.
1: É o meu contato.
0: O Felipe Menezes mandou dois dólares. Nanã, bora virar comunista e dividir a mesma cama. O, na Twitch... <risos> <risos> o Art Nossa, o Elício mandou muitos bits. O, o Elício tá sendo herói ali da Twitch. Muito obrigado. Elício... Ele mandou 100 bits e falou, obrigado por ler tudo. Eu não recebi a revista ainda. Eu vou cuidar para que isso aconteça o mais rápido possível, tá, senhor Elício? Eles devem ter tido alguma dificuldade pra te mandar aí pra Orlando. Ele mandou mais 100 bits e falou, a poesia é do He-Man. E o Renan cagou pras minhas informações e pra música do He-Man. Ah, é? Eu não sei bem que do He-Man. Nem eu. É muito mais antigo a do que do o é
1: do He-Man. Fa é, não... nem lembrava. fa fa na
0: verdade, eu nem reparei, mas foi 20 dólares que o cara mandou, então é Uou! um baralho, né?
1: Pô, oh, são 100 reais, você me desculpa, eu vou até cantar de Boa, novo. Boa, Antônio Carlos Martins. Ai, canta comigo, Juninho, vai a gente encerrar o programa. Vai. <Súsimafa> <laufen misericóricas> <SUS Finnish> He-Man, fã, 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 fã. He-Man. Pronto. Tchau. Valeu, galera. Valeu, galera. Fomos.